0: 不在社会尾设出，每逢假日要撕个屁变呐、啊！嗨，大家好，我是 Friday。现在时间是二零二一年十二月十七日的晚上1一点半，等等录完就要去躺躺睡啦。今天直接开中名义就讲，我们的题目是苹果的手机真的优于安卓吗？那这一样就是有正反双方嘛。正方就是苹果是比较优，反方就是哎安卓比较优啊，很简单啊。不过我不会用很正经的辩论方式去讨论这件事情啦。那既然要讲的话，开头我就先讲了，我目前使用的手机是 iPhone 13 Pro， 那我手上戴着的呢是 Apple Watch S 一。平板用的是 iPad Air 3。呃，但等等等等，先别走，先别走，我不是我不是果粉，我不是无脑的果粉，所以还请各位听我娓娓道来，让我用手机的资历好了。我从2011年开始使用智慧型手机，一开始拿的是 HTC 的 Sensation， 那买了之后过了两个月 ，HTC 很靠背的，他们出 Sensation 叉一。那、啊、这个差异呢？它会多送你一副必吃的耳机啊！自从那个时候开始，我就觉得 HTC 这个公司实在是不行啊！刚换新的手机，它马上就出了一支新的，价格差不多，而且还送你一副名牌耳机。哎、欸，这个相对的剥夺感非常的强啊！所以作为消费者的我，我觉得非常的不爽，因此我就变成 HTC 黑啊！果然啊，十十年后的现在 ，HTC 的手机部门确实是有点焗啊！后来我就换 LG G Pro 2， 那这个是当时 PTT 板上的一个神机啊 ，G Pro 2真的是有够好用，我用了三年之后，它还是蛮好用的。后来我给我妈用，啊，我妈也用了好几年，有一天不小心掉到马桶里面，碰到了水，啊，它其实还是可以开机，只是屏幕有一点坏掉，所以后来这台就丢掉了。接着我又换了下一只手机，那因为 LG， 呃 ，G Pro 2真的太好用了，所以我下一只还是选择 LG。的 V 2 0那 V 2 0这支手机我用的也是非常的满意，而且是实实际上它到现在也都还是我的备用机。V 2 0用着用着，呃，因为它还是会有一点点可能一些新的手机游戏出来了，那它效能跟不上，所以就必须要去提升我的手机装备嘛。这个时候就想说换个口味，哎、欸，改用 iPhone x S， 可是我一换之后用不到一年就受不了了。所以之后呢，马上又改换了 Asus 的 ROG Two， 也就是 Asus 安卓的这个电竞手机，使用了大约两年吧。其实使用的过程中，算是很满意的，但是陆陆续续开始有一些小毛病，什么音量键啊，然后什么会自己重新开机啊，然后这种小问题都修不好，所以真的无可奈何。今年我换了 iPhone 13 Pro。我对于手机啊，我基本上呃算是略懂略懂啦。那这个略懂的程度，大概就是我今天如果走进一家手机的那个通信行，我是完全不会被店员的话术影响的。甚至有时候啊，如果店员他讲错了一些东西，我是可以呃稍微跟他指点一下下，跟他讲说很可能正确的。呃，这个手机资讯是什么？大概是这种程度啊。那如果真的要是很专业的一些3 C 产品的介绍啊，我这边很推荐科技狗这个 YouTube 频道，而且他们蛮老实的，然后分析的项目也很细，所以深度是蛮够的。那另外还有就是九面，虽然可能蛮多人不是很喜欢九面，觉得他很炫富，但其实九面他在评比手机的时候啊，我觉得他各方面的比较也都做得还不错，所以。嗯，真的很想要深度的去了解手机的话，可以去参考这些资料。那我这一集的内容啊，主要就是我自己的一些经历，然后还有我自己个人的评比这样子。那么从我刚刚讲啊，那个换手机的这个经历来看啊，大家可能会有一个疑问，就是我 iPhone X s 为什么用不到一年就换了呢？实际上的状况就是啊。大家常常都说吼、哦，苹果多耐用、多好用，可以用很久啊。你只要换一个电池，它就可以再多撑三年。那像是安卓的手机，可能用一年就要换了。可是我实际上换了 iPhone X 之后啊，我用到第八个月，八个月哦，它就坏了。那我讲一下当时的情况。其实我当时的工作，啊，上班时是不能够用手机的，所以我手机通常都是放在抽屉里面。那有一天我要下班的时候，我从抽屉把手机拿出来，我就发现我的 X S 整个就变成一块，变成一个砖块你知道吗？啊，它这个砖块是开不了机，你也充不了电，你完全无法对它做任何的行动。那我就送去修嘛，当时我是在黄色鬼屋灿坤买的，啊，带去给他们检查，真的是死透了，完全无法。啊，就送回原厂，原厂就还了一个整新机回来。当时我对 iPhone 是一个超级超级失望的，所以我就直接把整新机二手就卖掉了。从那之后，我就成为了一个果黑。所以，当有朋友问我说：“哎、欸，换手机有什么建议的时候啊？”我其实都不会推荐苹果，因为苹果它其实不好用。那后再來就是说，我自己实际上使用，我也没有觉得它耐用。那现在我可以开始细数啊，当初我使用 x S 的各种缺点，也是可以一直延续到现在，因为我现在也还是在用 iPhone 嘛。接着就开始来描述一些东西喽。其实一开始在用 x S 的时候，我就发现 iPhone 难用的地方了。最明显的就是你在整理照片或者是影片，还有音乐，或者是你的一些文件档案的时候，它其实是比安卓还要更难用的。它不像安卓，你接上电脑。它的资料夹可以分得很好，啊，整理起来很迅速，所以安卓跟呃 PC 的这种相容性是比较好的。如果你今天用的是 iPhone 的话，反而如果你今天要连接 PC 的话，你还要去用一个叫 iTunes 的这个软体，那这个软体其实也是不好用，说实话。那果粉这时可能就会说：“哎、欸，你要用 iPhone， 你就要搭配 Mac， 感受苹果的这个生态系。” 啊， 关于这件事 情， 我不予置评 啦， 因为我我会觉得 说， 你一个产品难用就是难 用， 你一定要逼你去用它的这个生态系一整套都要用它 的， 你才会感觉使用起来是舒服的。那这样子的一个这个 feel 让我不是很喜欢啦。另外 啊， 在我刚换 X S 那个年 代， 那其实 Face ID 刚出不 久， 因为。它的上一代是 iPhone X 嘛，那个时候就有呃第一次出现 Face ID， 其实是让我很感兴趣的。当时的手机大多数都是有个接触式的指纹解锁的一个按钮，它这个按钮很可能是开关键、啊，然或者是 Home 键。那你的手指放在上面你，你它会侦测你的指纹。这个在 iPhone 上面好像叫做 Touch ID 吧？那、啊、这个指纹解锁其实靠背好用的。不过，因为当时吼就会觉得说，哎、欸、，Face ID 是一个新的技术啊,啊好像安全性会更高，所以呢，当时我很感兴趣，就买了 iPhone Xs， 结果发现干 Face ID 其实超烂的，它很多时候解锁都解不开，所以有时候，嗯，甚至可以说啊，我觉得有超过一半的几率，我最后都还是得按密码去解锁。靠背的是。Apple 不像安卓，因为安卓的解锁方法可能有很多，你可以用画图的哦。但 Apple 你就是只能按密码，每每天要解锁手机几次，你就要敲那个密码啊，敲多好几下，这非常的不方便啊。所以如果说你要我 iPhone 用 Face ID， 我还宁可回去用 Touch ID。尤其是现在疫情的时候啊，大家都嘛戴口罩 ，Face ID 这东西啊根本就毫无作用。就以我现在手上的 iPhone 13 Pro 来讲好了，它的 Face ID 也依旧是如此啊，所以根本就不需要 Face ID， 我就按密码就好啦、啊、f a c e ID 没有用、啊。那这时可能就会有果粉跳出来说：“哎呦，不对不对不对，苹果其实是有诚意要解决这个问题的啊,啊，你可以搭配 Apple Watch 啊 ，Apple Watch 它呃它会协助你哦，当你的手机侦测到你戴着口罩的时候。”啊，同时你又带着 Apple Watch， 哎、欸，他们就会有个联动啊，它就会自动帮你解锁，这样子戴口罩问题就解决啦、啊。嗯，解决。那、啊、这不是脱裤子放屁吗？这个我确定哦，苹果一定有这个能力，它可以解决戴口罩然后 Face ID 解锁的问题，它绝对有能力。但它偏偏就是要故意给你绑定，要你搭配 Apple Watch， 这個、感觉让人很不爽，就像是你买了房子。但是呢，建商他不给你你房间门的钥匙，他叫你要额外买一个梯子，然后从窗户爬进你的客厅，就是就就就多这一个步骤，或者是说哈，再举个例，就好像是你今天你买了一个马桶，那那马桶它上面没有马桶盖，你要用的话呢，你就是直接屁股坐在冰冷冷的那个马桶的那个陶瓷上面，你如果想要舒服的体验，哎、欸，可以啊，花钱买马桶盖嘛。啊！你马桶盖花钱下去之后，你就可以享受一般人正常的拉屎的体验。这样子的手法，难道不觉得过分吗？现在各大安卓的厂牌啊，早就已经有呃屏幕下的指纹辨识，压一下马上解锁，又快又准确、呃。如果说啦，你苹果不想跟大家一样都用屏幕下指纹的、呃、这个辨识，我觉得也 OK 嘛。你有 Touch ID 的技术啊你，你就继续用 Touch ID， 这也很好啊。更何况今年的 iPad Mini 6， 它就是可以指纹解锁的哦。那它也是使用 Touch ID， 这就代表说你苹果确实可以做这件事情，而且你也有可以做这件事情的这个相关的零件，但你偏偏就是不把这个功能放给 iPhone 去用。那既然已经说到 iPad Mini 6啊，你们知道 iPad 啊？它现在已经都转 Type C 接头了吗 ？Type C 接头啊是世界的趋势，但是 iPhone 就是坚持用 Lightning 的接头。OK OK 啊 ，Apple， 你要坚持你自己的特规是 OK 的，但问题是 Lightning 它又没有比 Type C 好，你比较好就算了，但你是比人家差的一个东西。而且苹果发表会上啊，针对 iPad Mini 6。哦，他还有特别去提到 Type C 接头是这个卖点之一。那这边就问你一个逻辑的问题嘛：如果你发表会上面你觉得说有 Type C 接头是一个卖点，那你干嘛不把这个卖点也加到 iPhone 上面？这这不是就反过来反向证明说没有 Type C 就是一个缺点了吗？那就代表说你的 iPhone 这项产品是有缺点的吗？那现在既然说到跟街头有相关的，就还有一个直接相关的东西叫做快速充电，快充。即使啊 ，iPhone 现在到了呃十三 Pro 或者十三 Pro Max， 它的充电速度啊，依然远远的比不上蛮多安卓的手机的。iPhone 它，嗯，它我我甚至觉得他们可能不了解所谓的快充啊，都已经2021年了，还没有快充。你或许会说，哎、欸、，iPhone 13 Pro Max 可以支援27七瓦的充电啊，哎、欸，可是老实讲，像三星啊、OPPO 啊或者华为、小米这些手机啊，啊，华为当然不是安卓啊，不过没关系，反正大多数安卓的厂商，他们早就可以做到40瓦、60瓦、75五瓦，甚至更高、更快的充电速度了。iPhone 现在最多最多还要 Pro Max 才能支援到27七瓦，这不是整个就是 low 掉了吗？嗯，再来，马达马达还没有完，还没有完。以前在用 X S 的时候啊，那个时候 iPhone 有一个什么神经病的网络限制，让我超级不爽的，就是如果你要下载比较大的档案、比较大 A P P 的时候，它会要求你一定要使用 WiFi 去下载。印象中好像好像是超过250 M B 吧，反正你只要超过这个量呢。你就不能够用你自己的行动网络，你一定要用 WiFi 网络，它才可以让你下载。那、啊、当时的游戏其实随便也要一 G、两 G 这么大的 size 了，我就觉得说，干，老子有买吃到饱，而且我家根本就没有网络，我一直都是用行动网络吃到饱。我要怎么样载游戏？我根本就载不了游戏。我有些大一点的 App， 我根本就载不下来。我到底要怎么用？而现在回想起来，都还是觉得很气。那、啊、不过不知道在哪一代开始，或者是哪一次更新开始，这个限制好像已经解除了啦，所以苹果可能还是有一点点在进步的。至少我现在用 iPhone 13 Pro， 我是可以用行动网络去下载好几句的东西啊，所以这是一个进步。而、啊、另外还有一个我不得不说的东西就是刘海，那、欸、刘海真的是他妈的丑，呃，你各位果粉不要再企图狡辩了。如果啊，刘海真的是好东西的话，那么为什么今年最新的 iPhone 十三，库克还要特别强调说他们把刘海缩小百分之二十？我记得他是有强调是百分之二十啊。啊，如果说你觉得刘海这东西好，那你干嘛要把它缩小？你今天你觉得你把刘海缩小会变成是一个卖点的话，就是又是一个很简单的逻辑问题嘛？啊，就是因为它很难看，你才会希望把它缩小，把它当做卖点啊。目前的安卓手机很多都是呃，可能是挖孔，或者是用一些伸缩式的，有有各种方法。但无论如何啊，我觉得刘海应该都是最丑的表现形式之一。然后啊，在 App 的应用上面也蛮明显的、啊，虽然我觉得讲这个稍微有一点点无趣啊，就没那么重要，但是小缺点就是很多的 App 在安卓上面是可以免费使用的。可是啊，在 Apple 上面的 Store，、啊、它是必须要付费购买的。呃，这个我一时之间想不到例子，但是这样子的状况其实有遇到过蛮多次的、啊，所以这里就顺便提一下有这件事情。啊，再来还有一个问题，突然想到就是键盘。我刚刚讲过，我用过 HTC， 用过 LG， 用过 a 阿术思，用过 iPhone，、呃、用过很多手机。这些手机啊，前面几只安卓手机，我觉得他们的原生键盘，就他们内建的，打起来都还蛮好用的。但是 iPhone 的键盘，我不知道是是因为它的分布的关系，还是怎么样， iPhone 的键盘是超级难打的，它很容易误触。这我觉得这肯定不是因为有什么我胖手指什么，因为我有一些女性的友人，她们可能拿 iPhone 三四年，她们依旧会觉得键盘不好用，然后常常按错。既然如此 ，iPhone 键盘不好用怎么办？其实我有尝试过去下载呃 Gboard， 那这个就是 Google 的一个键盘。但老实告诉大家 ，Gboard 也超级烂、超级难用的，所以我也不推荐大家去用啊。据说在更早期一点呢、啊，有呃在 Gboard 之前，其实有一个 Google 注音输入法，听说这个就很好用。可是这个就必须是安卓的手机，然后你用 APK 的方式去去装这个 App。所以啊，这个也没有办法套用在 iPhone 上面。还有一个问题突然想到的，就是刚刚有提到 WiFi 的部分嘛。iPhone 的 WiFi 真的很奇怪，你他妈 iPhone 为什么坚持 WiFi 一定要开？我一直把它的 WiFi 关掉，一直关，一直关，一直关。可是每次它隔一阵子，它会自动把 WiFi 打开。它到底是要搜寻什么讯号？我上网查了一些方法，到底有没有办法可以把？呃 ，iPhone 的 WiFi 完全的关闭，但我目前还是不知道要怎么做，就是找不到方法。就如果有听众知道怎么做的话，请留言告诉我，我不然我斗内你好了。<笑>我到底要怎么阻止他开启 WiFi？ 我就用我自己的行动网络不行吗？啊，你这样一天到晚帮我把我的 WiFi 打开，你不耗电吗？还有还有还有，我看真的是罄竹难书。还有手机的多功。iPhone 也是完完全全的比不上安卓。安卓的手机，我我讲我可以怎么做？我可以分割很多个视窗，例如说我上面的视窗看 PPT， 下面一个视窗看另外一个网页，同时呢，在角落有一个小画面，我可以视讯跟女朋友聊天，我可以同时做到这么多的事情。那 iPhone 的手机就是没有办法做成这样子的多工，它没有办法去切割这样的页面去执行很多的工作。呃，听到这边啊，可能听众会觉得说。在、欸、这个 Friday， 嘴巴上说不要，而、啊、身体却是很诚实的买 iPhone， 假装好像很唾弃苹果，啊，最后还不是老老实实拿出钱买了 iPhone 13 Pro， 啊，真的是傲娇啊！话不是这样子说的哈，重点是今年的安卓里，中出了两个叛徒，首先就是高通的 S 8 8 8晶片。因为我手机基本上我都是会买当年的旗舰机，旗舰机通常就是会搭配当年比较新的一个呃 CPU 的晶片。那在今年的话就是 S 8 8 8可是他妈的这个晶片有过热的问题啊，是每一只手机套上这个晶片都会发烫，手机发烫之后呢，它整个效能都会降低。所以啊，这个888、啊、又被称为是喷火龙。那什么时候？高通的晶片也曾经被称为喷火龙呢，那就是在早期安卓，大概可能二零一五年左右那个时候，那个时候的高通有 S 8 1 0当时也被称为喷火龙。那在这里我讲一个故事哦、喔，那这个故事的时间点就是刚刚所提的二零一五年左右。我觉得这个跟为什么大家会认为安卓的手机很难用，对安卓手机观感差，有很大的程度都跟呃都跟这一颗 S 8 1 0哦，那个年代的事情有关，因为 S 八一零这颗核心非常的烫，那你只要一烫的话，你效能就会差，你可能会卡顿，你甚至会热宕，会宕机，你相机可能打开来拍没几下就会累格，这问题非常的多，所以我觉得很多问题都是来自于当年这颗 S 八一零的这个核心，因为这个核心啊，导致了大家觉得说安卓就是比较差。所以，我又再去反过来看了一下，在2014年到2016年之间，这个时候苹果他们出了什么手机？哎呀，苹果在那几年出了大名鼎鼎的 iPhone 6 iPhone 6 Plus、iPhone 6 S 跟 iPhone 6 S Plus 这几台都是神机来着的。这这这些真的是很耐操、耐用，相信很多的可能自称是果粉的人。哦，他们到现在都还在拿着 iPhone 6 S 或 Plus， 他们甚至觉得哦，这个6 S 啊，你只要换个电池可以再用三年。那、啊、这种顺畅的体验呢、啊，比起当年的那个安卓啊，很多人可能就是在这个时候对安卓感到失望，然后从此进入了苹果的怀抱。啊、结果今年高通又出了一个喷火龙 S 8 8 8啊，又直接毁了。2021年整个年度的安卓旗舰机，所以知道了这个消息之后啊，我就把我最后的希望放在 Google Pixel 6上面。那对手机不太了解的听众呢，就请容我介绍一下今年的 Google Pixel 6啊，他们是号称有自己的核心 Tensor， 所以呢，他们不是用 S 8 8 8那虽然说效能可能比不上 S 8 8 8但是至少 Pixel 是有 Google 他们本家的一个调教。啊，有有专门的 AI， 所以我其实是很期待的。在 Pixel 6发布不久后啊，我就跑去台湾大哥大的门市，然后去摸这个实实体的手机。哎，敢靠背嘞，全场就 Pixel 6最烫。明明哦，那边摆了一大堆展示机，什么中国品牌，什么 OPPO， 然后小米、Samsung， 什么阿素子、ROG、Zenfone 一大堆，就真的真的。只有 Pixel 6是烫的，我真的搞不懂，大家明明都是展示机，那他在到底在烫什么？后来我考虑了很久，结果我的 ROG 2就是我正在使用的阿苏子手机，真的是坏掉了，我必须在今年度的此时此刻马上换手机，所以我就换了 iPhone， 然后就没有没有再没有继续用安卓了。之后因为我刚刚有提到嘛，我对。脸部解锁这个功能啊 ，Face ID， 我非常不爽。那为了要能够顺利的解锁脸部，所以我还特地买了一支 Apple Watch S 一啊，又花多花了我九千多块，靠背嘞啊。不过一个月后、哦，现在网络上呃 YouTube 上面其实有很多 Google Pixel 六的呃各种的一些评测啊，我发现这支这支手机啊，它的相机是真的够强的，可是。它 CPU 是确实有发烫的问题，这、就是急需要改善。那它的效能其实也没有大家预期的那么好。那我现在看到可能是在 S 8 6 5到870之间的一个效能状况啊。但我认为啊，我自己个人认为是说，今年 Google 有了这样的一个尝试啊，明年的 Google Pixel 7， 假设他们叫 Pixel 7的话，他们搞不好可以改善今年的这个问题。那到时候我就很有可能会重新回到安卓的怀 抱， 然后去使用 Pixel。但目前 呢， 我我现在确实就是一个 iPhone 的使用者 啊， 所以只能祈祷明年的高通或者是明年的 Google 能够争气一点。现在的苹果 啊， 说实 话， 没有指纹屏是没有快 充， 呃， 连接电脑还很难用 啊， 还有一个刚刚都忘记提。就是苹果手机他们相机的话术啊，几乎也都比不上 Android 的手机啊。再来说，它又没有 Type C。还有啊，就是如果你是个喜欢听音乐的人啊，你知道 iPhone 的手机啊，如果去连接真无线蓝牙耳机的话，它其实是没有像是 aptX 或者是 L d e c 这种协议的吗？它只能用祖传的 AAC 啊、SBC。呃，这类的一些协议啊、呃，要简单一点的解释的话，就是说、哦， a p p l e 的手机啊，去接这些蓝牙耳机，它听音乐的音质跟它的延迟的程度啊，都是比不上安卓的啦。简单的说就是这样。那目前苹果唯一我觉得啊，完全不可质疑的就是它的 CPU 真的是有够强，有够快，这个能力确实远远的吊打。呃，安卓这边的高通或者是联发科，但大家其实要留意的一点，就是 iPhone 它的散热做的其实不是很好，所以啊，即使你的 CPU 再怎么强哦，你只要用了一段时间之后，你的 iPhone 还是会发烫，那这这算是一个小毛病啦。但问题就是，即使刚刚我已经提出了这么多我觉得不满意的地方，实际上。iPhone 实际上 ，Apple 的产品它就是卖得很好，大家都很有信仰。又或者是说，大家真的早期对安卓哦这个发烫啊，或者是不耐用的这个印象太深刻了。又或者是说，哈、哦，大家 Apple 的这个系统已经用太久了，已经无法脱离了，没有办法把 Apple 的东西都无痛的转移到 n 安卓机上面。那基于这些理由啊，所以即使哈、哦。Apple、啊、每年出的 iPhone 都是挤牙膏，升级一些可能不是那么有所谓，就是比较一些无谓的东西啊，小小的升级大家都还是会买单，所以只能祈求说， a n d r o i d 阵营啊，可以搬出一些超级猛的杀手锏，然、啊、稍微去挫挫苹果的锐气喽。然后啊，这边、啊、我要说，虽然我不是很喜欢 iPhone 上面的一些东西哦。啊但是 Apple 的 iPad， 我觉得平板还有、啊、a p p l e Watch， 他们是真的就做得不错，我非常的喜欢。所以说，呃，也不要因为品牌，呃，就去否定否定他们所有的产品啦。就是他可能有其中一支产品，我觉得做的不是那么好，但是他其他的产品还是很优良的。我们就就事、是、论事这样子。本集的节目啊，到底算是事实性的命题还是价值性的命题呢？这个就取决于啊，你今天看的是事实上它的硬体规格的表现呢，还是说呢，你对一个品牌的信仰？啊，如果你是考虑对品牌的信仰而觉得苹果比较好的话呢，那这就是一个价值性的命题。那如果你是考虑实际上它硬体上的表现的话，我觉得这就是一个事实性的命题，因为我可以举出实际上的数据资料来佐证我的东西啊。那本集的节目内容就到此喽。我是 Friday， 作为一个国黑的我啊，在今天吐槽开喷完之后啊。我要回去躺在我的床上，继续划我的 iPhone 13 Pro， 咯，就很 Pro 啊，拜拜。